0: Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. a todos y todas y todes. Os damos la bienvenida a Del Sofá a la Cocina, el podcast de Dani Valen y Loki, los tres que vivimos en esta casa. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo Hola, soy Valen.
1: Valen. ¿qué tal?
0: Te cuento. Hola
1: Dani, ¿qué tal? Yo soy Valen.
0: Me presento bien. ante a ti.
1: Estoy bien, acabo de venir de trabajar.
0: ¿Alguna novedad? ¿Algo reseñable? ¿Llueve?
1: Ahora mismo no, pero esta mañana llovía mucho.
0: Ah, lo que suena es el reloj que estaba oyendo, me parecía que llovía y es el, re el reloj infernal que tenemos aquí en el balconcillo Esta es
1: la clase de contenido que nos ha mantenido en las redes durante una década
0: <ríe> Jolín, ¿cómo eres? Pues mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues no sé de cosas eh, ¿Qué tal? Muchas gracias a todos los que nos han ido diciendo cosillas, a mí me han llegado algunos mensajes privados por Twitter o comentarios o a sea, cosas que pongo en Instagram y me contestan randommente así que gracias eh, gente que nos dice que está contenta porque hemos vuelto al formato semanal, uh -huh. que me parece bien que hablemos de cosas random y tonterías. Y también me han dicho que qué guay que volvamos a hablar de cocina, que yo pensaba que era una cosa que tampoco le interesaba mucho a nadie, así que lo vamos a recuperar. Hoy traigo una referencia ah, sencilla. Así que bien. Y hablar, pues hablaremos de cosas que hemos visto, algunas casualmente, esto nos no acostumbréis. Son de actualidad. Actualidad del momento en el que sale el programa. Ya sabéis que la actualidad de los podcasts es súper relativa, dentro de un mes ya no será actualidad. Pero esta semana pues coincide y no voy a decir de todo lo que vamos a hablar, porque siendo el programa tan corto no vamos a perder el tiempo más en introducciones de lo que ya lo he hecho. Así que empecemos. <risa> vamos a empezar con The Split, que fue una serie que nosotros... Ah. Em y es decir, descubrimos como si hubiese estado oculto debajo de una piedra y fuimos los primeros que la vimos.
1: Ya la encontré ahí con un cepillito y se la quitaba el polvo.
0: <ríe> pero bueno, que nos animamos a verla igual hace un par de meses o algo así. Ahora no recuerdo exactamente, pero que la recuperamos hoy porque el, acaban de poner en filming la segunda temporada. Así que ya se pueden ver las dos temporadas que hay en, en España de forma cómoda y fácil. Y justo BBC anunció ayer, en este ayer relativo, este momento que es mi hoy, que la renovaban por una tercera temporada, que será la última. Uh -huh. Pero es que... Claro, desde, desde que habían emitido la segunda no se sabía si iba a haber una tercera, así que eso es una buena noticia. Y creo que entre la primera y la segunda también pasaron un par de años o algo así. Ya sabemos cómo van, así que, pues guay, buena noticia. Y The Split es una serie de abogados. Bueno, no, es una serie de abogadas. Eh, está protagonizada sí. por Nicola Walker. Eh, o oh, Nicola. Iba a decir Nicola. ¿Eso qué es? Ah, son Ricola. Es caramelo. Bueno, eh, Nicola creo que se llama Nicola. Bueno, sé, sé que se llama Nicola que no sé cómo se pronuncia. Eh, que... Os puede sonar de mil cosas, pero así que podáis haber visto The Hour, la serie esta británica, también. Eh, River, en la que trabajó con Abby Morgan, que es la creadora, y Abby Morgan... Pues eh, ha escrito cosas como la película Shame, que Shame of yo no la he visto. Shame on me. Eh, también Sufragistas. Eh, la película está de... ¿Cómo es? De Lady Iron. De Iron Lady. De Lady Iron. <risa> Eh, y, y más cosas. Pero bueno, Nicola Walker interpreta a una abogada especializada en divorcios y cuando la conocemos está incorporándose a una nueva firma de abogados y... Había ah, antes había trabajado en el bufete de su en el que trabajaba con su madre y con su hermana. Son tres hermanas, dos se dedican a estas cosas de abogados, eh, la otra pues va un poco por libre, que es la menor, y pues nos iremos enterando por qué había abandonado el trabajo con su madre y con su hermana, con las que sigue teniendo relación, por supuesto. Hay un padre ausente que aparece por ahí, que tengo que decir quién es, que es Anthony Head, que es el señor Giles, que ya aparece en el Primer episodio, así que no pasa nada que está ahora especializado en hacer de señores chungos aunque sí. aquí pues tiene matices. En que Enterlazo es súper villano.
1: Muy villano, sí.
0: <ríe> súper villano, que es una serie de gente muy buena, pero los malos son muy malos. Creo que él es el único súper malo, además.
1: Sí, no, es, es el único que no, que no es redimible de ninguna no, forma. No es nada
0: redimible. Y, y, y ya, pues eso. Son temporadas cortas de seis episodios y a mí me recuerda un poco a las cosas de... Igual porque es buena, si, si echáis de menos The Good Fight y The Good Wife eh, se parece un poco en que tiene personajes femeninos centrales super guays, en que tiene mujeres con, su, con sus cosas de tensiones sexuales no resueltas, que eso me gusta y... Mmm y que la relación, bueno, eso no se parece nada de <risa> Good Wife, sobre todo en lo que tuvimos, el otro día vi en Twitter una cosa que me hizo mucha gracia, que ponían una foto en la que salía la foto aquella terrible del episodio que rodaron Kalinda y Alicia cuando ya no se hablaban Ajá. que teníamos todos la duda de que si eran CGI porque no parecía que estuvieran juntas y decía las pioneras de la distancia social me hizo mucha gracia, pues eso decían en The Good, The Good Wife las mujeres pues al final no se sé, llevaban muy bien y aquí la relación de las hermanas es súper chuli, que se está muy, muy, muy genial. Y los casos molan, que no son como en, en The Good Wife y Fight, que son cosas así pegadas a la actualidad o de anticiparse a las noticias y ese tipo de cosas. Pero aquí, con la cosa de los divorcios, pues sí que tienen casos muy peculiares. En el primero, por poner un ejemplo, eh, es una... Eh, un cómico de stand-up, bueno, un monologuista que al que su, mujer lo, su ex mujer lo demanda y le pide que en, su, en la gira que va a empezar no puede hacer ninguna referencia a, a su relación, a la relación que mantuvieron porque él básicamente se ha inspirado, como hacen todos, se inspira en su vida, uh -huh. pues ahí pues, ya no, no le hace ninguna gracia que esté hablando de sus intimidades y pues como esos casos de cosas prenupciales de futbolistas y mil cosas más. O sea, los casos están bien y como en Anatomía de Grey los casos siempre apelan, dialogan con lo que está pasando por la vida personal de la protagonista, así que eso está guay y yo qué sé. No hemos acabado nosotros la segunda porque nos metimos en más cosas, pero, pero es una serie que se ve súper fácil, es muy entretenida y es que esta actriz es maravillosa. O sea, es sea, no, son los ojos, obviamente tiene mucho talento, pero es que a la vez te crees todo lo que hace, todo lo que dice, parece que sabes lo que piensa, es, se muestra así como, es como, pues, tan es tan expresiva, pero no de sobreactuada ni nada, es que le hace falta, le brillan los ojos y ya, ya sabes por dónde va. No sé, me gusta mucho, Nicola. Nicola. Hola, Dani, ¿qué tal? De Split.
1: Hola, ¿qué tal? Que la actriz, esta igual también, la gente que le gusten mucho las series británicas, estuvo ocho años en la de Last Tango in Halifax, que fue la serie esa que creó. ¿Ocho años duró esa serie? ¿2012? Igual me he equivocado. ¿O seis? o ¿Cuatro a, o cinco?
0: No sabía si eran tantos. Igual años.
1: temporadas, pero no años. Que estamos hablando de británicas. Bueno, que es la de la Que, cread... que estuvo
0: en emisión muchos años, pero Eso igual es. no todos los años. Que es de la temporada. creadora de Happy Valley.
1: Sí, sí bueno, cierto. Que. Mmm, Ocho años, pero igual son cinco temporadas o, o cuatro. Tres. Es que creo que por lo menos hay cuatro.
0: Vale, no lo sé.
1: Bueno, en cualquier caso, que eh, es un poco, es una serie un poco menos procedimental mm -hmm. que las americanas. Mm -hmm. Hay casos, pero se meten mucho menos en procedimiento y en cosas. Y yo creo que tiene un poco más de peso la vida personal y la vida interior y las cosas familiares, sobre todo. Porque al final. La, el punto de partida es que la hija mayor y que es realmente la abogada estrella del uh -huh. bufete familiar, quitando a la madre porque es muy conocida de toda la vida, se va a una empresa de estas grandes que tienen muchos abogados porque ya no quiere trabajar con su familia.
0: Y oficinas con ventanales.
1: Eso es. Y corner office, uh -huh. que tienes vistas y cosas de esas. Y... Pero sobre todo yo creo que es lo más. en lo que más se centra es en la relación de ella con su familia, con su marido, con su padre. Sí. Y eso al final también es lo más interesante. Aunque los casos, como dices tú, siempre de una forma u de otra, casualmente acaban hablando. ¿De qué estamos hablando? Como decimos sí. tú y yo, siempre que estamos viendo. O cualquiera, cualquier serie, básicamente, que tiene casos, porque al final. ¿De qué estamos hablando? ¿De vosotros <risa> sí. o del caso? Y, y esta actriz, es que sí que es cierto que es muy buena actriz, pero aparte tiene un carisma muy peculiar, una eh, capacidad de hacer real a sus personajes. Incluso cuando estaba en River, que no era real. Era súper real. Te creías que era un... Bueno, obviamente, pero no era real, pero bueno, tú y yo no, know what I mean. Pero que, que son personas lo que hace. Es que me acuerdo que estábamos viendo un episodio y vi solamente un segundo de una cosa que había hecho y lo, volví, lo eché para atrás y lo, te lo volví a poner. Y la verdad es que es una serie que al final. Aunque no lo parece o no sabes o no no sé, si te dicen la premisa o ves imágenes o tal sin ver la serie, yo creo que te puedes pensar que no engancha, pero engancha enseguida por los personajes y mm. por ella que al final más que menos es la protagonista de la serie muy o sea, que es la que más es el personaje que más peso tiene.
0: Sí, es como el eje alrededor de todos los personajes que salen están relacionados con ella. O sea, puedes describir a todos los personajes con eh, es su esposo, es su exnovio, es su jefe, es su hermana. Uh -huh. Y si no habéis visto nunca series eh, del Reino Unido con abogados, pues ah, veréis bueno. que uh -huh. funciona la cosa diferente, que es muy curioso. Estamos tan acostumbrados a que lo, lo que pasa en Estados Unidos, que uh -huh. si algún día tengo que hablar con la policía, voy a creer que estoy hablando con el FBI, va a ser el ridículo y seguramente me va a llevar un, una multa o un susto. <risa> Pero allí es totalmente distinto. O sea, el, los, los juicios. Que son, los que son abogados no van al juicio a decir objeción.
1: Sí, no funciona así. Tiene, hay otra figura distinta que son los que actúan en favor del cliente, pero sus abogados que han contratado están detrás, sentados mirando. O sea, es una cosa muy rara. No son los que llevan la peluca. No. <risa> para entendernos. Que no me acuerdo, ya se me ha cómo se llamaba. ¿Cómo se llaman? ¿Quién? Los. Barrister barrister, los que hablan. Que, por
0: cierto, el esposo de Hannah es un barrister. Correcto. Lo cual va bien, pero a veces no.
1: Depende, de, depende del día.
0: <ríe> y claro, a veces para... Como el, el abogado que está llevando el caso no puede ser quien se levante y diga las cosas del juez, tienen que esperar a que esté un barrister guay, libre, porque uh -huh. no hay tantos correcto entonces igual el que te gustan el día del juicio no está es muy curioso me parece súper curioso
1: sí es muy es muy raro eh, eso todos los actores están bien su marido también hemos visto en muchas cosas episodes que nada eso que está guay que os la recomiendo y además no es súper conocida Mm. y estaría bien que hablaran un poco más de ella porque yo creo que merece más atención que igual no es la mejor serie del mundo pero yo creo que con la calidad de actores que tiene es que es, resulta tan creíble las situaciones aunque es un poco, a veces un poco culebrón en si lo leyeras el papel pero yo lo noto muy real cuando mm. te lo presentan me parece, me gusta
0: está muy bien eh, traemos más actualidad Podemos hablar de la ineptitud de algunos de algunas parejas para saber leer que su pareja está enfadada por la forma en la que está cortando la mantequilla. Estamos hablando de Malcolm and Marie, la película de Netflix, que, protagonizada por Zendaya.
1: Protagonizada por Sendella.
0: Sí, es Zendaya. O sea, Hay dos
1: actores, por lo menos.
0: Pero esa película es ella. Ella es lo mejor de la película, te sorprende en todas las escenas y si no fuera por Sendella, pues no estaría tan bien. Ahora, nunca he visto a nadie. Sentado en la, en la taza del váter y parecerme tan elegante. Porque es que siempre las escenas de lavabo a mí siempre me parecen cutres ordinarias, no me gusta. Eh, siempre la, o sea, las usan muchas veces para definir relaciones entre personajes o para describir personajes. Las escenas del baño siempre son así. Recordemos, por ejemplo, el primer episodio de Homeland, cómo te definen rápidamente a Carrie por cómo utiliza su baño.
1: Esa ducha de prostituta.
0: Sí. Pero Sendella es que es, madre mía, que podría verla sentada en la taza del váter. Y eso sería una obra de arte. Y, y bueno, pues eso. El otro el otro protagonista es que son solo dos, es verdad. Solo salen dos personas en pantalla. Sí, 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 si,
1: hubiera, si hubiera más actores y más personajes <risa> y tal, pero no salen pero más. Pero que
0: protagonista es Zendaya. Eh, John, John David Washington. Bueno, es el hijo de Denzel. Uh -huh. Y es que salía en Tenet.
1: En Tenet. Eh, Black Clansman
0: Correcto, ha hecho muchas cosas Por lo que he leído, cómo es la expresión esta Siempre le comen la tostada
1: ¿Eso qué quiere decir? Vale? O el
0: cocido, que da igual lo que haga
1: ¿El cocido? El
0: cocido <risa> estas expresiones, yo no sé si son oficiales O son de la... ¿Oficial?
1: ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene que firmar que las expresiones sean oficiales? A ver Pues siempre... un, un meme Ok es oficial. Que siempre le comen el cocido quiere decir que siempre hay otro actor que le acaba. Correcto. haciendo sombra.
0: Le... El... Estil de Thunder. Da igual, da igual lo que haga. En Black Clansman se... salía Adam Siempre Driver. hay alguien que, que brilla más.
1: Y yo, es que casualmente no he visto ninguna de las dos películas mm, anteriores en las que sale él. Y si esta película tiene, es una muestra, no estoy súper impresionado.
0: No estamos muy impresionados. Pero bueno, esta película pues, es de Netflix. Eh, la producida por Sam Levinson, Zendaya, el mismo John David Washington, eh, todo el equipo de Euforia, la película surgió justo, justo cuando se reunió el equipo de, de Euforia y pusieron la foto aquella en Twitter de vamos a, estamos leyendo guiones vamos a empezar la segunda temporada a rodar entonces fue cuando se hizo oficial hostia que esto igual no era tontería, es una pandemia eh, y se confinó todo y se cerró y se quedaron, bueno Zendaya y Sam Levinson estuvieron hablando mucho por tele y ella le dijo, escribe algo, a ver qué te sale, y lo rodamos, aunque sea un corto o tal, y así ponemos a trabajar a la gente de, de la serie. Y la película la hicieron, o sea, la pusieron ellos el dinero. Creo que John David Washington también entró al final, pero al principio eran Zendaya y Sam Levinson que Sam Levinson dijo que había comprado el negativo, la rodaron en, en, en Flim, en Flim eh, con la tarjeta de crédito y no le avisó a su mujer y después iba a hacer una compra y le dijo, oh, un momento tal, anécdotas. Anex, y mmm, que el vestuario era de, propio también de los actores, consiguieron, ya rodaron, sí rodaron cuando se pudo empezar a rodar, justo cuando abrieron cosas de confinamiento en Los Ángeles, eh, consiguieron la casa esa y se fue todo el equipo, estuvieron súper confinados eh, Que lo rodaron creo que en un par de semanas toda la, toda la película. Por lo menos
1: la casa es grande.
0: Y estuvieron ahí reconfinados y tal. Y también otra de las cosas es que creo que eh, el acuerdo que llegaron con, con toda la gente del equipo técnico era como participaciones en la película. O sea, si, si la vendemos, tendremos dinero. Y si no, pues mira, creo que les pagaron lo que había que pagar mínimo. Y al final Netflix pagó 30 millones, así que... Se pusieron todos muy contentos y además donaron a in America. O sea, la historia de la película, o sea, la historia de cómo se hizo es muy guay. Luego tenemos la película en sí, que a los críticos los críticos americanos la odian. Porque, eh, bueno, la película es eh, John David Washington interpreta a Malcolm, que es un director de cine... Eh, Zendaya es su novia y la película transcurre toda en una noche en la que vuelven de la premier de una película en la que él está súper en éxtasis porque el, el feedback ha sido muy bueno y ha podido hablar con gente de la crítica después cuando se están tomando las copas, cuando eso ocurría, eso era ficción en ese momento también y le decían cosas maravillosas, entonces él está súper pletórico y creo que esto lo pone en la sinopsis y ellos lo cuentan pero yo no voy a contar qué es lo que pasa obviamente se nota cuando llegan que están en puntos opuestos él está super happy ella claramente visiblemente está molesta y durante la película descubriremos por qué y además irán abriendo cajones de que tenía un montón de ropa sucia y guardada es esperando para sacarla en último momento
1: es como dices tú sácalo todo
0: eso es, sácalo todo y será el momento. Y ahí tiene muchos, muchos monólogos, Malcolm, que es un intenso, es un pesado. Eh, yo estoy con marito todo el tiempo, de principio a fin. Es que es muy intenso, es muy pesado. Y todas las cosas que dice tiene una parte que es de crítica, de hablar de la crítica y de criticar a la crítica y la, el papel de la crítica. En general y también, eh, bueno, más cosas. No voy a contar cuál es su posición. Y eso se hace un poco cansino. Y él es muy gritón y es
1: muy pesado. Yo no sé si tendrá parte de exorcismo de Sam Levinson de sus mierdas que se le puedan ocurrir, como cualquier persona que hace series y películas y, y eso, pero a veces lo parece. Mm. John David Washington no lo tiene fácil. No. Porque este personaje es un horror de ser.
0: Sí, tampoco podemos culparlo a él, que sea gritón, porque Sam Levinson lo está dirigiendo. Entonces, Entiendo. en algún momento, si lo veía muy arriba, tenía que decirle: vamos a abordar esto de forma diferente, ¿no?
1: Eso es lo que te quiero decir. Que, y lo dejó a Sins". O a lo mejor dijeron: vamos a hacer a este personaje que sea odioso porque realmente no se merece compasión. Y entonces. Pero
0: su mejor escena es cuando está en el baño, que ella está en la bañera, que no está gritando.
1: Ya, y, pero está siendo horrible, Está siendo
0: horrible, pero... Cuanto más pero, callado está mejor, sí. Ahí está bien. No, no digo que me cae bien en ese momento, porque no, es, es su peor momento.
1: Es su mejor momento como actor. Eso es. Es que ya es una cosa muy rara, porque en parte entiendes que él. El, el personaje está haciendo una cosa casi como, como humorística, o sea, está gritando de, de más... Porque ella se está riendo, en plan, qué tonto eres. Pero en vez de llegarte a ti así, simplemente te llega que en vez de estar riéndose de ser un pesado, está siendo pesado. Y cuesta mucho, cuesta mucho. Luego tiene un par de... Ese es el mejor momento probablemente, lo de la bañera, pero luego tiene un par de momentos que tiene que hacer algunas otras cosas, sin gritar, y no termino, no termino de disolver. Y mira que yo, a sendella, es complicado dejar de verla, porque... Sí. Sendella, pero hay más de un momento en que parece mucho más. Te crees mucho más el personaje que el de él. Sí. O sea, a ver, que ella lo hace muy bien esta película. Y yo creo que ya sabemos que es buena actriz, porque ya lo hemos visto actuar en euforia y muy bien. Uh -huh. Pero. En esta película, el abismo que hay entre los dos actores y los dos personajes es tan grande que yo creo que al final la película se desequilibra un poco, porque los dos hablan mucho.
0: Pero él habla más.
1: Lo que quiero decir es que el abismo es tan grande entre los actores y los personajes que casi la mitad de la película te cuesta aguantarla. Y casi la estás viendo porque dices, sé que solamente hay dos personajes y tendrá que volver alguna vez. <risa> ¿Sabes? Es ese tipo de sensación a veces, yo creo. Es un poco raro.
0: Fotografía está muy guay.
1: Es en blanco y negro. Y La música está guay. Y es así. Es curioso. Es, es muy curioso como proyecto.
0: La película tiene mucha conversación. O sea, puedes hablar de muchas cosas en realidad. Sí. Uh, en fin
1: y que yo te digo que algo no sé ahí hay cosas también San mismo seguro que tiene alguna cosa por ahí rara porque hay temas
0: la inspiración es real vale eh, porque a él le pasó en la premiere de Assassination Nation Okay. le pasó lo mismo que al personaje de Malcolm. Entonces ese fue el punto de partida. Y luego está todo lo que dice de crítica y tal, pero como aquí lo ponen tanto también desde la experiencia de si el director es negro y yeah. si tiene que ser político y tal, eh, que al final cuando lo extrapolas y por lo que lo están criticando a él, viene a ser lo mismo porque están criticando que es un director blanco que está diciendo cosas de los negros. Entonces, eh, como que se va a una lectura siempre, y yo misma también caigo en esas lecturas, de una lectura política de todo, que no es decir, porque yo mantengo, que todos los productos culturales tienen un discurso político, sea consciente... Eh, el creador o no. Pero a veces la crítica se centra únicamente en esa. Y, y nos olvidamos. Pero eh, obviamente queda un poco raro que Sam Levinson sea quien haya escrito todas esas cosas. Pero él también dice que ellos dos colaboraron. En, entonces también habrán pero como no tienen el crédito de guionista, entonces yeah. tiene que ser responsable él solo. Mm -hmm. En fin.
1: Desde luego es una película nueva.
0: Sí, es una película hecha
1: y hecha quizá en nuestros la tiempos y... es una película
0: hecha en el fruto del confinamiento, hecha en el confinamiento que no es sobre la pandemia. Uh -huh. Creo que es la primera que consigue eso.
1: Y yo creo que es una es una experiencia curiosa. No se me hizo larga la película, sí. pero sí que ya hay momentos en los que dices... Hostia". <risa> este hombre <risa> es Ay, mira y eso es al principio a mí me ponía nervioso hasta como comía
0: ah, cómo comía y sí, como un cerdo pero ¿qué haces?
1: no yo es o sea yo además lo estaba pensando digo eso yo como así y vale me dice ¿por qué estás dando golpes con el tenedor?
0: ese momento en el que ella sale y lo que le dice bol. es totalmente real o ¿Cuál? sea me identifiqué tanto con ella lo que ella le dice cuando sale
1: <risa> ah vale sí
0: <risa> es que a ver
1: Sí, sí, es correcto. Yo no podría hacer eso. ¿Qué? Por lo que le lo que le dice ella.
0: ¿No podías hacer lo que dice ella o lo que hace él?
1: O sea, lo que hace él… Ah. Estamos siendo un poquito lo que hace ella de él, para ella de él. Bueno, es una cosa curiosa, desde luego.
0: Está bien. Y otra cosa que vimos, la vimos nosotros en Hulu. Aquí aún no está, pero yo creo que pillarán, si no la serie documental, igual termina alguien comprando este episodio en concreto, porque como dura una hora… Una hora y pico.
1: Me digo yo que se lo venderán en todo, toda la serie entera, ¿no?
0: Sí, pero por si sí, no. Yo creo que sí, porque aparte es actual y van pocos. Pero bueno, eh, no sé cómo se llama. Eh, son The
1: New York Times Presents.
0: Vale, es que no sabía si era tan obvio. <risa> es tan obvio. Correcto. Eh, y... y es eso, básicamente. Pues son episodios que no hemos visto los anteriores y, y los veré, porque están guay. Son documentales, reportajes de investigación... Uh -huh. eh, sobre un tema en concreto y este que vimos nosotros se llama Framing Britney Spears. El hashtag es Free Britney, que es un movimiento que existe y maravilloso. Um, Dani no estaba al corriente de nada de esto de lo que se habló. No. Eh, lo que hace este documental Framing Britney es… Eh, Hacerte un repaso a, a, la, a cómo fueron los inicios de Britney Spears eh, y recordarnos un poco cómo era la sociedad en aquel momento.
1: Madre mía, de mi corazón. Eh, fue muy doloroso eso. Fue
0: doloroso porque estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, que esto es hace nada, pero cosas que pasaron a principios del 2000, que esto es siglo XXI, y cómo... O sea, es bien porque dices, jolín, ¿cómo ha cambiado la sociedad? Porque esto ya no lo permitimos. Y lo otro es, hace nada esto nos parecía lo más normal del mundo. Que nadie decía, oh, Dios mío, lo que ha pasado. Sino que lo veías y igual te molestaba, pero conscientemente tampoco tenías una reacción. En fin, no sí, lo cambiado que, mucho.
1: Lo importante es que ahora estamos en un momento en el que no el que lo está viendo, sino que alguien no lo pondría.
0: Correcto. Hm. Que por eso tengo tanto. Esto fue, fue una reacción similar a lo que me ocurrió cuando vimos a Mónica Levinsky en lo de John Oliver. Ajá. Pues yo nunca la había oído hablar, ella ha estado haciendo cosas, pero yo no la había escuchado hablar y te recuerda un poco cómo, cómo dejábamos que pasaban ciertas cosas y cómo pasaban muchas cosas y seguramente a muchas de nosotras nos han pasado muchas cosas. En fin, eh, Framing Britney, eh, todo esto, eh, un poco su auge y su caída y cómo... Cómo influyeron los medios en, en. Bueno, cómo la acosaban y cómo le pues, causaron ansiedad y seguramente pues, algún, algún otro tipo de problemas. Y ahora, eh, lo otro que nos decía el documental es la situación esta de que después de lo de que se rapó y que le quitaron la custodia de los niños porque no la consideraban una persona apta, eh, también se dijo que igual tampoco estaba capacitada para manejar su, ni su negocio ni su persona
1: uh -huh, así es
0: y entonces nombraron a su padre como cómo es que se llama la figura
1: aquí no lo sé eh, pero no en no inglés cómo se llama
0: no, no, recuerdo ahora cuál es el, el nombre de la figura en inglés, pero viene a ser básicamente un tutor legal. O sea, ella no está, ella no puede hacer nada, no puede firmar ningún documento, no puede ser responsable de su dinero, no puede tomar decisiones sobre su salud. O sea, sí, si, es si que... ella la llevan al la tiene que llevar y además la tienen encerrada en casa. ni, ni con quién se relaciona.
1: Es que eh, también. Vale, pues eso, eh, decían que esta figura normalmente es para la gente mayor sí. que ya pues, claro. no les dan o lo que sea y para que tomen sus decisiones médicas por ellos uh -huh. y financieras. Sí. Y en el caso de Britney Spears pues se tomó esa decisión pero luego ves que pasan los años y vuelve a trabajar sí. y a ganar dinero y a, o sea, que su trabajo es actuar y da entrevistas, no sé qué y dices, pero ¿por qué dicen que no es apta? Si sí, claramente está trabajando, ¿en qué momento estamos viendo que no es apta? Uh -huh. O sea, si no fuera apta no podría trabajar. Es su trabajo Ese trabajo es muy complicado. Eh, hacer un espectáculo de una hora y media en Las Vegas. O sea, si no eres apta mentalmente no puedes hacer Varios eso. a la
0: semana o todos los días, no me acuerdo.
1: Eran tres Era a la residente. semana, me parece. Pero mm. es que es estúpido. Y además el que habían puesto a llevar eh, este, esta cosa con el padre, había dicho al juez que igual necesitaban a otras personas y a más gente porque se había cometido un negocio muy lucrativo. Y es como, esto no es un negocio, señor. Mm. Es, una, es, es, es fascinante la puta mierda que es lo que le están haciendo a esta mujer.
0: Sí, somos conscientes, así que Free ni todos.
1: Pero es que yo eh, yo era uno más de joder, Britney Spears, ahora va al pelo, está todo loca en su momento. estoy hablando de hace 20 años, claro, pero bueno, no hace 20 años porque eso fue en 2008, me sí. parece. Pero como todo el mundo, joder, qué, qué idea de hoy ya tiene esta mujer o lo que sea, pero nunca te parabas a pensar que en aquel momento que era el auge de los paparachis uh -huh. no, paparacho
0: Sí, paparachos son muchos paparachos pues al revés.
1: No, es así creo que sí. Eh, bueno, yo no soy italiano, lo siento. Eh, pero eso que es que estaba muy bien Totalmente loca y entrevistan a uno en documental Te mueres de la risa por no llorar. En fin, que y lo que decías tú, que vale que dices hace 20 años, pero es que hace 20 años es, es hace nada. Ya, yeah. sobre todo como te puedes acordar también. Pero bueno, que a unas entrevistas que le hacían a finales de los 90, al principios de los 2000, que yo decía, no puedo creer ni siquiera entonces, o sea, no puedo creer que esto esté ocurriendo. Uh -huh. O sea que esto haya ha ocurrido. Sí.
0: Qué triste. <risa> es, es muy triste. flipante. Es horroroso. Pues eso. A ver si estaremos atentos. Yo creo que terminará llegando. Es bastante nuevo. Solo yo creo que este es el sexto episodio. No sí,
1: es de lo que grabamos ahora hace. Cuatro días.
0: Y como de este se ha hablado tanto, pues igual esperan que termine la temporada o algo. Yo creo que terminará llegando. Pero muy bien. Free Britney. Tengo ahí pendiente comprarme una, una camiseta que ya, ya ok Y por último, para cerrar rapidito, receta para la gente que no pidió receta, que esta es fácil y rápida, eh, que también creo que puede que no sea algo súper conocido. Es una receta venezolana. Es una salsa. Salsa fría. Para mojar patatas, para untar en el pan. para lo que Realmente sea, para gana. untar cualquier cosa. Se llama guasacaca. ¿Y qué necesitáis para hacer una guasacaca? Pues necesitáis eh, una cebolleta. No uséis cebolla para cocinar porque yo lo hice un día y daba un sabor demasiado fuerte. Pues tienes que pasarlo por la picadora y salen ahí todos los jugos y solo sabía eso y los ajos también mirad que no tengan el rabillo ese verde que a veces también le da un sabor súper intenso a las cosas entonces una cebolleta eh, cogéis esto un, un triturador de estos de alimentos lo vais echando todo ahí la cebolla cortada en cuatro. Eh, dos dientes de ajo pone la receta, pero esto tened en cuenta que los aguacates en Venezuela son muy grandes, así que yo pongo solo un diente de
1: ajo. Sí, que los aguacates aquí en España son basura. Sí.
0: Eh, medio pimentón verde. En Venezuela los pimentones también son de los típicos que usas para rellenar. Pero, es un
1: pimentón, Valen.
0: Uh, un pimentón, que estoy leyendo la receta de aquí. Un pimiento. Eh, los, los que son como los que metes a para asar, el, como el rojo y el verde. Pero yo siempre uso me gusta más el italiano, que es más finito. Uh -huh. Pero bueno, el original es el otro.
1: O sea, el, el otro gordito. Es el que se que llaman en inglés el bell pepper. Sí,
0: el que me más gordo cuando lo cortas. Cilantro, eh, un aguacate, si son pequeñitos, usad dos. Un chorrete de aceite, aquí no pone cantidades de esto, así que esto es, lo siento, al gusto. Sal, pimienta y medio limón exprimido, puede ser uno. Esto es probar porque es un poco como cuando se hay guacamole. Cuando se mezcla todo, ya lo probáis y tal. Y ya está, Echas, eh, echáis todo esto en el triturador tritura, de alimentos y, y ya está, luego probáis y echáis pues, si necesita más salsa o... O más limón, que es lo que vais a tener que, que retocar. Y ya está, se, es fría. Y como os decía, pues como si fueran patatas, pues en lugar de mayonesa, pues con esto. Ah, si tenéis arepas, pues guay, arepas rellenas y cosas. Pero pues en lugar de mantequilla en un sándwich o de mayonesa, podéis usar esto. Cualquier cosa que necesite un poco de salsita. O vosotros que comáis carne, una sí. pechuga de pollo o con pescado al horno combina pues bien con todo, porque como veis los sabores están así y es una salsa con la que podéis sorprender a gente porque no se conoce mucho y si a la gente le gusta el guacamole, esto le va a gustar seguro y además cuando diga, ¿cómo se llama? Guasacaca, pues ya tiene su gracia.
1: Sí, le puedes decir, Guasacaca. <risa> <risa> que es y, como me gusta decirlo a mí.
0: Y ya está. Se ha acabado el programa con esto, con la Guasacaca y el fribril Y ya está,
1: se ha se acaba el programa. ¡Adiós! Se ha
0: acabado. Ha sido un placer estar, estar hasta aquí. Así que yo ahora mismo voy a... ¡Ay, Loki! Si pudierais verlo. Algún día tenemos que hacer un, un directo o algo para que puedan ver a Loki. Que siendo ver a Loki y como... ese día no va a estar.
1: Estoy seguro prácticamente al 100% de que el día que digas voy a poner la cámara aquí para grabar mientras estamos con el podcast, Loki, en vez de estar entre tú y yo ahora mismo tumbado en su mantita... Haciendo Enseñando monerías, la se va a ir a otro sitio. Por supuesto. Porque él sabe cuando le está apuntando una cámara. Es muy consciente.
0: <risa> es la mejor forma de hacerlo. Es una diva me auténtica. Me pues eso, muchísimas gracias por estar aquí una semana y si no pasa una nada. Una semana más, sí. Si una, sema una semana. Una semana. Y si no pasa nada, volveremos la siguiente. Un besito, chao.
1: Adiós.